0: 哇！如果可以做一百万个分身的话，就每一个粉丝都可以拥有一个偶像
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B Call》，我是 Blake， 我是 Bonnie， 今天要带领大家进入一个新的领域，要踏入元宇宙。对，其实现在普遍对元宇宙的期望都还是。觉得它可能会成为下一代的互联网，就让用户可以更深入的参与其中，身临其境，带我们走进另外一个新的世界。说是
0: 可以替代我们现在使用的互联网，把二 D 的搜索变成三 D 的虚拟场景，我们就在里面生活了
1: 。其实元宇宙它的英文就是那个 Metaverse 嘛。这一个词是出现在一本科幻小说中的前缀，就是 meta， 它就是意为超越，还有它的宇宙 universe， 它的一个组合就叫做 metaverse。元宇宙，它其实指的是共享的一个虚拟世界，在那里就有土地、建筑物，有社交，还有自己的一套独立的经济体系。就通常使用的是加密货币。就在这些环境中，人们可以与自己的朋友四处闲逛啊，参观建筑啊 ，shopping 啊，参加不同的活动，开演唱会啊。这个概念就好像是复制了一个真实的世界，创造了一个和真实世界一模一样的平行世界。哎，等一下，所以说。在那个
0: 小说里面就已经有加密货币这个概念了吗
1: ？呃，应该在那个社会里面是有他们自己的一套货币哦，跟现在加密货币是一个概念，我觉得。嗯
0: ，明白
1: 。就跟我们现在看的那些科幻电影差不多，就类似于像《头号玩家》《阿凡达》，你看过吗？嗯，看过。像《阿凡达》那个男主，他在现实生活中他就只剩一颗头了，他下半身几乎没了，但是他在《阿凡达》的世界里，他又变得很强壮。又可以飞，又可以跑，又找了一个女朋友，最后又变成了首领，就好像在平行世界过了不一样的人生。其实这个就是元宇宙的一个概念，你可以把它想象成另外一个平行世界
0: 。所以说，它这个跟游戏的世界有什么不一样？因为我打游戏，我也是在一个虚拟的世界当中啊
1: ，不完全一样。元宇宙的概念，你可以把它想象成游戏属于元宇宙的一种，用户会更沉浸在元宇宙里面。嗯因为它里面融合了数字的技术，还有各个方面，就包括什么视频会议呀、啊，它里面有刚刚说的加密货币，里面有电子邮件，还有虚拟现实社交，还有直播这些组合在一起，一起在正在进行时。所
0: 以说，就是相当于把我们现在的生活搬到了虚拟社会里面。
1: 差不多，其实我以前也认为元宇宙大部分是和游戏所结合的，就直到我看到很严肃的学术会议也跟元宇宙扯上关系。就去年那个顶级学术会议 ACAI， 就是它是关于算法、计算机和人工智能的一个国际会议，他在任天堂的动物森友会上举行研讨会，教授啊还有 AI 界的大佬就会在上面办那种 workshop。把他们的那个虚拟形象飞到主持人的小岛上，然后进入一个房间，那个房间还超级专业，上面就有讲台，下面还有座位，还有笔记本电脑，上面还播放 PPT 来演讲，而且还有咖啡机，弄得好像真的和线下的学术交流会一样。你讲完呢，还对你安排了艺术展览、啊，还有一些娱乐活动。所以我当时就突然意识到，好像这种游戏不单单只是我们的玩乐消遣的一个地方了，它是可以变成另外一个社会的。就在里面，一切活动都和我们现实生活中一样
0: 。我好奇那个会议上面的咖啡是可以去喝的吗
1: ？对啊，你是可以去喝的，你的分身是可以去喝的。Oh, 所以
0: 你可以点那个咖啡，然后使用那个咖啡机，它会真的有咖啡出来，然后你的分身可以在里面喝。
1: 对啊，你可以边跟人家探讨你的分身，可以边喝咖啡。这是你的虚拟世界的分身，可以干你在现实生活中一模一样的事情。就下班以后，就和朋友一起去参加虚拟的音乐节，你们的化身和数百个小脑袋一起摇晃，一起嗨。然后完了以后，乐队的主唱说：“哎，别忘了，我们还有周边要买哦，你就去旁边的那个虚拟摊上开始看他的那些什么 T 恤啊啊什么扇子啊之类的，跟你逛淘宝、亚马逊一样的，没什么区别、嗯。然后最后用加密货币支付，你在第二天的虚拟会议上，你就穿上了你喜欢的乐手的 T 恤，然后一个同事看到说啊。”不然你把这个 T 恤借给我女儿穿一下吧，我女儿也很喜欢那个乐手，你就把它脱下来，再借给她女儿穿
0: 。所以基本上就是一样的
1: ，就是简单的场景，你看就涉及到了通讯的工具，还有一个实时直播的功能，还涉及到了电子商务，你还分享到了你觉得很有价值的东西，借给了你同事的女儿
0: 。所以这个元宇宙的构想就是希望所有人都在元宇宙上面有一个自己的替身。
1: 嗯，其实每一个公司对元宇宙的解释有点不太一样，它每一个公司创立这个元宇宙的一个初衷都不太一样。最开始的话，元宇宙可以大致分为两种不同的平台，就第一种就是围绕着使用 NFT 跟加密货币为中心的。如果你不知道什么是 NFT 的话，我们之前那期节目有详细的讲，它就是一种数字资产的一个凭证，在虚拟世界里面买了东西，你就有这个凭证，因为它是基于区块链的。所以它也不会容易被篡改，算是相对于很安全的一种东西
0: 。我觉得它其实也很像打游戏的时候买的那种游戏币，就是你就可以拿在元宇宙里面使用。只是说现在因为有区块链，它保证了你可以证明的是你的所有品。
1: 对，你看像 Decentralize 跟 The Sandbox 他们这种平台，它就允许购买虚拟的那些地皮来作为投资，你在上面可以建房子，有房产证；你也可以生产车子，有行车证，它都会记录在区块链上，就不会被篡改。对，第二种用元宇宙的公司，它更广泛的就是指的那种虚拟世界。就人们就可以在里面进行一些商务或者是娱乐，像 Facebook， 它七月份它就宣布它要创建一个产品团队来处理元宇宙，而且九月份扎克伯格他在接受访问的时候也说，以后 Facebook 会从社交媒体的一个公司变成元宇宙的一个公司。其实这个概念你可以想到，像 3D 工作流程已经成了整个行业不可缺少的一个东西吧，特别是建筑设计需要做一个视觉效果。还有游戏的开发也需要，还有研发的产品，你要真正的成为一个产品之前，你都先要模拟一下。嗯,嗯像在医疗方面的话。如果你要做很大的那种手术，它会用数字孪生做一个一模一样的场景、oh. 模拟，像病人的一些数据啊，还有需要用到的那些工具，先模拟做一场手术，会评估会遇到什么风险，会有什么突发状况，从而减少当手术真正进行的时候，病人会遇到的危险。
0: 我觉得，如果讲它的这种用途，感觉是有价值的。但是像之前讲的那种，就比如说我可以在一个虚拟的世界生活。但是那又怎么样呢
1: ？我觉得那是你的想法，因为你不觉得现在人大家都希望有个分身吗、嗯？大家在微博上有个自己分身，在抖音上有个自己的分身。嗯，可能在现实世界受很多乱七八糟的条条框框所束缚，大家都在另外一个虚拟的地方释放一部分自己的天性
0: 。以前的游戏它都是虚拟的，但如果你想要创造一个虚拟的社会。那里面的人还是真实的人的话，其实是我的分身，不可能我本身就有了另外一种性格。那在里面的也会是各种人的大杂烩。那当所有人都在里面的时候，那他不就跟现实的社会一样吗
1: ？但是里面现在还没有那么多条条框框、啊，你还可以释放自己的天性，<笑>就
0: 暂时释放一下<笑>、嗯
1: 。但有人的地方以后肯定都会有规则呀。但是现在的话没有那么多束缚，因为毕竟这个概念还是一个处于一种很新的一个状况。而且你要实现这个社会的发展，它需要很多技术上的一个支持，区块链就是一个很重要的一个技术，嗯、还有 VR、AR 方面的支持 ，NFT 也是一个很重要的因素，网速也要好，所以5 G、6 G 的发展也是非常重要的。对，所以你有没有发现，现在每一家大型科技公司都在向 AR 和 VR 注入大量的资金，他们就是相信这会引领新的一轮计算机浪潮。或许有一天，我们不需要再携带智能手机了。转而用什么眼镜啊，或者是一个什么贴片，我们就可以进入元宇宙了。但是我我始终被他
0: 说服不到的一点，就是我觉得现实生活是什么样子，到了一个虚拟的世界还是会是什么样子
1: 。人性是很复杂的，还有很多面呢。而且你在现实生活中有可能，比如说你是个盲人，但是你进入了元宇宙，你什么都可以看见啊
0: 。对，我觉得如果是这种的话，它的价值是有的。比如说我是一个残疾人，我想要一个健全的身体，我可能在元宇宙上面，我就可以给自己设计一个健全的身体，然后那里有一个真实世界平行的世界，所以说我也可以在那里获得在这个社会上被人家认可，然后正常的社交的一个。实现，比如说我在真实的世界，我不能跟我男朋友在同一个国家、同一个地方，然后我们异地恋，在那个虚拟的世界，我们可以去去看演唱会，可以一起去吃饭，我觉得也很好。像他们有一些提出来的，你可以用你的分身在一个虚拟的世界里面逛街，卖衣服的他们就会搬到这个虚拟的世界里面，有跟他们线下一模一样的衣服，通过这个来试衣服，我觉得这些都是 OK 的。像你刚才说的做手术。但是要，因为有一些公司，他们说的是未来终极的元宇宙，就是你整个人就生活在那里了。而且我看到有一些预测，就像 FT 上面的一篇报道，他就说，在最终极的互联网，它会占据你百分之百的时间，你相当于就生活在那里了。我觉得这个听起来太不可思议了
1: 。嗯，你现在可能觉得不可思议，以后等真正的科技发展起来，<笑>还会很 enjoy 你在不同的地方有不同的分身。嗯
0: ，有可能交不
1: 同的男朋友。在<笑>每一个元宇宙里面都有不同的男朋友，嗯，
0: 还可以跟偶像
1: 在一起。其实现在都还是在一个发展的初期，但是很多公司对他们那些发展的计划都没有很公开的去讲。但是 Facebook 相对来说的话是比较开放它的计划的。今年晚一点的时候会发布自己的一个 AR 眼镜，而且他现在一直在开发这个技术。就早些时候，扎克伯格。还扩展了他对 VR 跟 AR 的一个计划，他就描述我们以后可以虚拟的传输到任何一个地方进行远距离的社交，就同时保持有一种存在感，就好像你就在身边。因为我看到他的一个模拟，他把自己的一个形象放在一个会议室里面，在那里开会、嗯，我觉得好搞笑，看起来。哎，这
0: 个可以，因为你想，我如果是一个超级大忙人，我其他的事情要去兼顾，我刚好又有一个新闻发布会，我就直接把我新闻稿发给我的团队，然后他们帮我制作一个分身，就在网上虚拟的世界给我的员工或者是其他人开会就好了
1: 。我觉得他的初衷应该就是这样的，嗯，而且就不需要飞那么远了
0: 。我觉得这个可以给自己做一个 twins，
1: 不只是 twins， 可能是三胞胎、四胞胎、五胞胎都有可能
0: 。孙悟空。
1: 说到元宇宙，我觉得还是不得不提一下 Roblox。嗯，他现在是一个价值520亿美金的一个科幻梦想了，因为他公司自己说的是，他的长期目标就是建立一个元宇宙，就是让数以百亿的人都可以聚集在一起游戏、会议、协作工作，而且他还推出了一个 Roblox 的一个货币来推动 Roblox 自己的一个虚拟经济。就我看了他们公司的招股书，还有他 CEO 以及投资者的一个评论，他们就有自己的一个宏图伟约，就觉得。它不仅仅是制作一款你辛辛苦苦在现实世界的钱用于来购买一些虚拟物品的一个游戏，它是真正的形成了一个社会，你们是有社交、有货币、还有资产的一个交易的，而且。我觉得 Roblox 上面很有意思的点是，它可以让游戏开发者在上面开发一个自己的一个 block， 一个区块。你上面可以开不同的一些店，就好像你像政府拍卖了一块地一样，你可以在上面发展什么商场啊，或者是游乐场啊，开个 Nike 店啊，或者是博物馆啊。
0: 可能到以后你要开 Nike 店，你还要去跟真的 Nike 公司说，我可不可以对可授权给你？对，授权给我，我就当这一片岛的一个代理，或者你要不要入住我们岛？
1: 他以后真的就是跟实体一个很大的一结合
0: ，嗯，他们就说嘛，这个东西发发展得起来要看是不是这些公司都愿意参与进来
1: ，嗯
0: ，形成一个。但是我觉得
1: 应该会吧，因为毕竟 Nike 跟品客都开始做他们的 NFT 了，嗯。我开始不理解为品客有什么好做 NFT 的，但是想一想，结合一下元宇宙，好像有必要做 NFT 的。对，
0: 你就可以卖薯片给那些虚拟的分身，我们的分身就可以在元宇宙里面吃到品客的薯片。
1: <笑>对，觉得好奇
0: 怪，他们是不是还可以在元宇宙里面上网啊？
1: 应该可以吧，
0: 在虚拟的虚拟世界当中
1: 玩。简而言之就是。Roblox， 他希望元宇宙这个构建块提供给用户，他们创建认为自己适合的一个数字世界。然后随着这个元宇宙的经济不断的增长和发展 ，Roblox 他就会在每一笔交易里面都分一杯羹，它的那些投资者就高兴了啊！我的回报终于来了。那其实就很像
0: 收的消费税啊，就我们现实生活当中，我们买一个东西就要上税嘛。啊、以后就 Roblox
1: 就很相当于一个政府。对，但是。这些挑战其实还是有局限性的，因为元宇宙最大的一个技术需要使用的就是 AR 跟 VR， 而且你进入世界以后需要提供足够的一个存在感，身临其境。但是我们今天的这种 VR 眼镜呢，都还是太笨重了，你长期没有办法佩戴，而且屏幕还不够清晰，没有办法提供很逼真的、很高像素的影像。就大部分的话，你如果说哎，我进入元宇宙了，然后你拿一个很大一坨的东西照在头上，别人就觉得你好傻呀。<笑>哎，你这样讲
0: ，我其实就想到那个 Pokemon Go， 它就是把虚拟的跟现实的结合
1: 、那个就是。那个就是 AR 啊
0: ，嗯，你要去到一个真实的地方，然后做一个任务，但是又是做虚拟的任务。嗯
1: 对我那段时间好像疯了一样，<笑>对我觉得我走到哪儿都去玩，为了抓皮卡丘就一直在寒风当中等着它出来，因为大家刷、啊、那个地方有皮卡丘。对，而
0: 且我记得大家都突然变得好友好，因为街上全是抓 Pokemon Go 的。我记得在路上的时候，那些人就说啊，你抓到了吗？好像我们俩很熟一样，然后就来问,问我你抓到吗？我刚才抓到一个什么？然后还就是大家 share 看互相的手机，还挺可爱的。嗯
1: 对啊，现在像韩国的电信公司 SK， 它也创造了一个虚拟世界，造就了一个元宇宙。我看了它的那个 studio 里面就有一百多个摄像头对着你，把你扫描一遍，然后就把你放在虚拟世界里面。而且它为了吸引更多的用户，它会和韩国娱乐公司合作，把那些 K-pop 带入元宇宙里面，就吸引很多元素。所以它
0: 是做一个跟你一模一样的分身是吗？就跟你长得一模一样？对
1: ，就跟你长得一模一样。嗯而且那些 K-pop 也是长得一模一样，他在里面开演唱会，你也可以去看
0: 。哇！如果可以做一百万个分身的话，就每一个粉丝都可以拥有一个偶像。<笑>对，<笑>这个概念可以，别人见
1: 到应该很高兴、
0: 啊。我有我的偶像编号。
1: 对，所以我们现在在元宇宙中，谁是大玩家呢？就是元宇宙中的领头羊，因为像 Roblox 还有 Fortnite。用户可以在游戏当中竞争，还有协作，创建自己的一个游戏平台，他们是属于一类的，他们更接近于一个未来主义的 Facebook， 嗯，然后还有那种我刚刚说的在里面买卖赚钱的，虽然现在很多元宇宙平台他们提供一个免费的账户加入，但是他们是基于区块链平台上的一个购买或者是交易一个虚拟产品，它需要是使用加密货币的，所以你知道换加密货币的时候就是很耗钱嘛
0: ，对。我觉得那些游戏平台还是想赚你现实生活中的钱
1: 。对，就是像 decentraland 的那种，就是用户可以交易 NFT 的一个艺术品，然后他收取虚拟展览或者是音乐会的一个入场费，还可以靠那种交易土地来赚钱，囤个几年，你土地突然就开始飙升了，你又卖给别人，就跟现实中的操作一模一样
0: 。我又看一个视频说，就是如果你要在一个虚拟的，就美国的一个地方，你买一个房子要花三千美金。
1: 就是那个啊，是就是那
0: 个，哦就是、那个现在炒
1: 到很高。他们而且他会在里面还雇佣房产经济，<笑>就跟现实生活中一模一样。但是他、啊、雇佣的房产经济也是现实生活中的房产经济。里面是他的分身带领你去看那个房子怎么样。
0: <笑>所以你在现实生活中错过了什么投资的机会，你可以在虚拟的世界。来完成。其实，如果这样子的用途的话，为我们真实的世界模拟一个虚拟的世界，也是在一些方面是有用途。我就想到，就零五年的时候，魔兽世界它就出现了一个 bug，、嗯、后来就是被统称为“堕落之血”事件。虽然那个时候没有 VR AR， 但是它就是在一个游戏的世界里面模拟了一个现实世界中的 pandemic。因为他当时就出了一个新的版本，里面有个大 boss 叫雪神哈卡，他有一个堕落之雪的技能，就是其实他只是会在你接近他的范围内，然后让你感染一种，就是反正一种技能，你可能就很容易就死亡了。那原本玩家他其实只可以在那个副本里面被感染，本来玩家的宠物是不可以受到病毒的攻击的，但是很多人的宠物他就受了感染，就把他带到了人口密集的城市里面去。就导致了其他人也被感染了，而且他会很快的时间内就把你的一个低级玩家杀死了，造成了恐慌，很多玩家就开始离开他们玩的那个城市，然后在逃亡的时候又把病毒带出去，很像就是 c o v i 啊。对。那些玩家还是在慢慢慢慢恢复理智，就想说最终还是得让这个堕落之血消失，因为他游戏平台没有出来解决这个事情，然后玩家就开始自己建立一个隔离区，把那个染病的区域和外面隔开，而且还在周围设计了几个把门的几个玩家在那里把守，嗯、就告诉外面的人啊<笑>、哦，这里面有瘟疫，不要进去。只能靠自己的力量，就还是很有限。总有几个好事的那些就是健康的、嗯，他就会想要跑进去染了疫又跑出来，或者是里面染疫的人还是要跑出来，嗯
1: ，所以就
0: 是这个隔离就失败了。像我们现在就是西方国家，经常就是那些,那些好事的，<笑>明明马上就可以把病毒赶尽杀绝了，然后他们又出去游行。
1: 对
0: ，而且我觉得很可爱，就是他们还有一些玩家还设置了一些治疗的站点，因为有一些可能他有这个技能可以治好他，但是后来也被感染了，嗯、最后他们就想出来一个办法，那些染疫的。他们就拿着一个旗子，说我染疫了，大家不要靠近我。但是那些很讨厌的人，他就专门去攻击那些没有拿旗子的。后来没有被感染的，他们也拿一个旗子，害怕自己被攻击，所以最后大家都拿旗子也没什么用了。反正整个这个事情后来就被当成一个很好的研究素材。大流行它很多年才出现一次嘛，也没有什么研究的资料，而且特别是上一次西班牙 flu， 它已经是很多年前的事情了，嗯，所以说那些流行病学家就把这个拿来研究，在 pandemic 的时候，这些人会有什么样的反应。怎么样的一种心态来面对这个大流行？就如果你让这些人性去自由的发展的话，它就会发展成一个很混乱的状态。就像这个堕落之血的事情，最后也是游戏平台出面修改了这个 bug 才得以恢复正常。但是如果没有游戏平台，感觉这个事情就没完了，所有玩家可能最后就自己被灭亡了。
1: 这个你说的科学家会把它当做一个学习的素材来模拟病毒的传播路径，还有人性的一些反应，就好像我们刚刚说的数字孪生呢、啊。对啊，就模拟一模一样的东西，因为很多像
0: 人性它是特别复杂的。嗯而且，就像心理学家，他其实也证实，虽然好像我们看起来一个大概的统计学的概念，我们会觉得一个东西刺激了我们，我们就会做出某一种反应，但是其实已经证明很多的刺激跟反应它不是直接的关联。你要看这个人的背景怎么样，他接受过什么教育，然后他有过什么样的经历，这些都会影响我们每一个人做出的反应。像社会学啊、人类学啊，他们很难。有一个特别理想的方式来做实验，嗯，然后像这种的话，有一个人性的大杂烩，但是又是在一个虚幻的场景，又没有什么损失的特别严重的代价的话，这就是一个非常好的。刚才讲的数字孪生，或者是说模拟一些我们现实场景不太出现，但是。又是非常需要得到一些学习素材的事件。对，我觉得这个其实也可能会是一个元宇宙的缩影。如果我们没有监管的话、嗯，那些人也会按照自己的人性各自发展，为了自己的利益和一些自己的想象，有一些自己的行为模式。那最后可能还是会乱套，因为初期可能不会，初期的话，他人数也比较少。在里面活跃的人也不太多，但是到后来，如果大家都在这样一个平台的话，那道德要怎么去监管？嗯
1: ，而且还是会需要道德的束缚，还是会需要条条框框的一个束缚。
0: 对，可能还是需要一个政府机关啊，有法律啊，法庭啊。因为它其实是一个虚拟的环境，我们在这个虚拟的环境里面生活，它最后可能也会影响我
1: 们真实的世界。就所以没有一家公司就可以建立一个元宇宙，它就必须是一个社区。当它在某种意义上反映这个世界的时候，元宇宙就会存在了。嗯，所以在现阶段还是很难描述什么是元宇宙，因为它并没有真正的存在。你首先不说它什么更容易理解这个概念，嗯、我直接就说它不是什么东西，它不是一个单一的产品，它也不是一款游戏，它也不是由一家公司所。创立的，相反，它就像我们最开始说的，它更类似于一种3 D 的互联网。就我们平时看到的是平面，嗯、现在就是更立体化了。其中，我们的企业信息还有通信工具都是以身临其境可以互相操作的。就从某种意义上来说，它是我们如何在现实中的生活的一个数字复制品。对
0: ，或者是说，它当成一个辅助的工具，辅助我们现实的生活。嗯，就比如说思念离世亲人的人，可以给他们一个机会，就是跟一个模拟的亲人见面啊，或者是说，就像刚才讲的异地恋啊。我觉得，就是我们在现实生活中物理受到限制的情况下的话，你可以去依靠这样一个平台，但是它不应该是取代我们现实的生活，因为取代的话，其实你就要相当于创建一个一模一样的真实的法庭，然后所有的监管系统在一个虚拟的社会，那虚拟。的意义是什么呢？
1: 它虚拟的意义就是你可以有另外一次机会重新活一遍、<笑>重生。我感觉它其实就像是一
0: 个创造出来一个新的、更沉浸式的游戏。其实不是游戏，它应该什么都有。对，就是创造出了一个更新的沉浸式的一个产品。你可以在里面开会，你可以在里面做更多的事情，然后付钱。嗯，它并不是创造一个新的你。我是这样理解的，他创造一个，而且我比更大的想象空间，你更大的所谓的自由度，但是其实我觉得这些东西都是一个产品而已
1: 。我不觉得它是一个产品，我就觉得如果把那个社会真正的变成了跟现实社会一模一样的话，嗯、你沉浸在里面，你真的就可以在里面生活，你可以把你的生活重心都转移进去。我不觉得那是个。就如果你的朋友所有的人都去那里面生活了，你一个人在现实世界生活吗？他们的社交圈子、他们的所有的资产都在里面去了，那你不进去一起生活吗、嗯？你想它里面有自己的金融体系，有自己的一个规章，里面也会提供工作，里面有衣服、看电影，什么都可以。他们都进去了，你不跟着一起进去吗？你就像一个另外的一个
0: 平台，就像你现在其实也可以在网上看电影，本来也可以跟朋友一起坐在电视前面看电影，但是他就是给了你一个电影院的场景，那不就跟你现实生活中跟朋友在一起是一样的吗？嗯、这是我的理解，我我还是没有办法觉得这是一个创造了一个新的世界。他就是创造了一个新的体验
1: ，他元宇宙的一个概念，他不是真的要创造一个世界，完全替代现实的世界。我觉得，在我看来，它就很像《就人类简史》说的，我们人类创造了一个认知世界，但是在科学革命后，就发现啊，我们现实世界的一些资源不够用了，然后就构建出了一个元宇宙的世界，把那些很多资源、很多经济利益，还有那些赚不到钱的人，提供新的机会在里面。我突然
0: 在想，嗯、如果我们的精神世界以后都在这种元宇宙里面生活，如果有一天突然停电怎么办？
1: <笑>是不是？对啊，突然停电怎么办
0: ？<笑>就像之前那个游戏，不是有一个游戏吗、啊？那个委内瑞拉的那些人不是在一个游戏里面打工啊，什么什么？他们是为了在里面赚钱。嗯，但是突然几百万的委内瑞拉人突然从那个游戏里面消失，就是因为他们停电了，就导致里面的物价暴涨。<笑><笑>那如果以后全世界停电呢？嗯，就是一个值得深思的问题。<笑>你如果我的朋友、我的社交全部在那个里面了，这个不行。<笑>而且现在我们也在讲减少碳排放，一个虚拟货币都很耗那么多碳排放，以后我们生活都搬到一个虚拟的世界，那得那得排放多少的碳？<笑><笑>
1: 不是都用清洁能源吗？以后
0: 那以后再说吧，那、啊、以后再说吧。所以说这个概念很好，但是还是要三思
1: 。对，在你
0: 把全家都搬到那个虚拟的空间里面去之前，想清楚
1: 。对，就目前还不清楚，完全复制现实的世界到真正的元宇宙中有多大程度上是可行的？就或许有很长一段时间才能开发出来，但是目前来说，科技层面没有达到。但经济层面绝对是引爆了，那些关于元宇宙的概念股全部都是暴涨。嗯，以后的话，我觉得更多的在元宇宙里面会创造一个兼容的社会吧，因为你这里创造一个元宇宙，那你创造一个元宇宙，你也不相通。你要把它结合在一起、嗯，你还可以成为一个真正的一个 community， 一个社会。就元宇宙当中的一个项目，应该就能够在竞争产品的生态中互相移动，保持一个价值性和功能性。就比如说你在腾讯公司购买的 NFT 的一个虚拟艺术品，你可以在字节跳动的游戏中那些艺术馆里面展示到它的数字墙上。
0: 嗯，我现在可以接受它替代互联网的那个概念，它把互联网做得更立体、更 3D， 我觉得这个是 make sense 的，嗯、但是。如果说我们全部都进入一个虚拟的世界，我觉得这个没办法说服我。暂时，其
1: 实现在大的科技公司都是说的你这样的观点，就是只是一个辅助的状态，嗯、你让你更沉浸，就没有说完全替代。但是你要总有一些畅想的人就开始对想啊，未来怎么样？我们以后就生活在阿凡达的世界了。嗯。因为
0: 刚才说了嘛，元宇宙它其实还是一个很新的概念，那到底它可以实现成什么样子、嗯，还是有待观察。如果这是一个可以改变我们生活的概念的话，那谁会成为这次突破的领航的企业或者是人物呢？那就值得我们去拭目以待了
1: 。对，因为像互联网公司，它不是巨头是，什么 Facebook、腾讯、Google， 谁会成为元宇宙里面的腾讯、Google、Facebook？
0: 对。嗯，那好吧，那今天我们的节目就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得点赞、订阅。那我们下一期再见，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。